0: 文艺用手机刚刚吩咐完毕，省委副书记、省纪委书记祖桂华打来了电话。祖桂华的语气近乎急切地说
1: ：“文艺同志，你在哪？边上有人吗
0: ？”“我和赵东林同志在车上。”祖桂华哦了一声说
1: ：“我们接到中纪委有关领导的电话指示，明天上午想找天龙国际商贸城工程常务副总指挥孙军平同志了解有关情况，你连夜通知他本人，记住要在绝对保密的情况下通知。”
0: 文艺不禁一怔，中纪委找孙君平，连夜通知，绝对保密。文艺一时醒不过神来，他不明白纪委的同志找孙君平做什么。文艺迟疑间，祖桂华似乎感觉到了，直言不讳的说道
1: ：“文艺同志，南江国际商贸城工程牵涉到严重的腐败问题，孙君平是关键人之一，所以你一定要高度重视这件事。”要在绝对保密的情况下，连夜通知孙君平
0: 。文艺醒过神来，啊啊，总书记，我明白了，我会稳妥地办好这件事的。明天一早派人直接把孙君平送到您那
1: 儿。文艺同志，这件事就先不要惊动你们南江市纪委了，他们正在和省纪委工作组调查其他的事情呢，你就辛苦一下
0: 吧。文艺已经听出祖桂华的话里话，他已经敏感地察觉到市委副书记、纪委书记张定国已经失去了省纪委的信任。他连连点头：“好的，我一定办好，一定办稳妥。”挂了手机，车已经开到了市委大院。回到办公室，文艺马上打电话找来秘书季希杰：“小季，你马上用我的车把孙君平接过来，我要亲自和他谈一次话。”季希杰走出办公室，文艺一个人坐在靠背椅上，想着南疆最近发生的一些事情。桌子上的电话响声把他吓了一跳，看看来电显示是家里的号码，他拿起话筒，有些生气：“什么事啊？”夫人沈玲珑笑着说
1: ：“我可不是插你的岗，难道关心一下你就不行吗
0: ？”文艺语气软了下来：“好了好了，你就别给我添乱了。”我现在有事要急着办。沈玲珑本想和他多聊几句，却被他打断，只好说：“
1: 好了好了，就这样吧。有空我再给你打电话。
0: ”割下话筒，文艺心乱如麻。南疆最近发生的一些事让他太头痛了。就在几天前，他到省委参加一个会议时，省长马亚梅找他谈话，要他有回省里工作的准备。是平调还是提升？马生长没有讲明，而是用官场那种蒙太奇的手法，让他隐隐约约地感觉到南疆将要来临一场风暴，而这场风暴可能涉及一些省市要员。现在来看，这场风暴是说来就来了。文艺正想着心事，季西姐已经回来了。他近乎是跑步回来的，额头上还渗出细细的汗珠。文艺见他一个人进来，刚想开口问孙君平怎么没来，季希杰心急火燎地说：“文书记，不好了，孙君平疯了！今天下午突然间就精神失常了，他的家人已经把他送到了市第四人民医院。”文艺知道，这市第四人民医院其实就是精神病医院，他吃了一惊：“孙君平怎么会疯掉的？你有没有做进一步的了解呀？”季希杰摇摇头，没有。我刚去他家里，他的爱人就哭哭啼啼的告诉我，他是刚刚从精神病院回来的，还说近一段时间孙军平经常睡不着觉，睡着了就做噩梦。今天早上起床后有点不对劲儿，下了床衣服也没换，穿着睡衣就想拿公文包去上班。他想阻止，被他打了一巴掌，然后就骂他，骂别人，接着又咒骂一些平时看不惯的人和事。后来他把包放下了，就盘腿坐回床上。整整的坐了一个上午，什么话也不说。午饭吃完就一会儿哭一会儿笑的，平静下来又盘腿坐回床上，样子很可怕。后来睡了一会儿，起床后脾气变得很坏，然后就开始砸家里的东西。他的爱人这才打了110报了警 ，110 民警过来把他送进了寺院。文艺听着季希杰的讲述，情绪慢慢的平静了下来。他尽量用平和的语气说。我知道了，你回办公室吧，有事我会叫你的。等季希杰出去，他赶紧拿起桌子上的保密电话，接通了省纪委祖桂华的电话。